0: ¡Vamos a encender nuestro foco interior! ¡Hola! ¡Bienvenida, bienvenido al sexto episodio del podcast Foco Interior! Cuestiona lo que piensas. Pensamientos distorsionados, segunda parte. Soy Seila Gallego, psicóloga y especialista en sofrología caicediana. Estoy muy emocionada de estar un día más contigo hablando de estos temas de autoconocimiento, de bienestar, de autocuidado, que sé que a ti te interesan tanto como a mí. Hoy vamos a seguir hablando de los pensamientos distorsionados. Empezamos en el episodio anterior, en el episodio 5, en el que hablamos de qué son cuáles son los principales tipos y por qué es importante fijarse en ellos, además dimos algunas claves para detectarlos. Una vez visto cómo puedes detectar estos pensamientos distorsionados, hoy vamos a ver qué puedes hacer con ellos, cómo puedes reformularlos de una forma más constructiva para ti. Explicaremos las alternativas que podemos encontrar a estos pensamientos y reflexionaremos sobre cómo utilizar la mente a nuestro favor. ¿Preparada? ¿Preparado? ¡Vamos allá! Los pensamientos distorsionados ocultan, ignoran o disfrazan la realidad y harán estériles tus esfuerzos para conseguir lo que te propones. Por eso es importante detectarlos y reformularlos de una forma constructiva para ti. En primer lugar, vamos a recordar qué son los pensamientos distorsionados. Los pensamientos distorsionados son pensamientos rígidos, irracionales y negativos acerca de los demás, de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. ¿Cómo reformular los pensamientos distorsionados? Cuando tenemos un pensamiento distorsionado solemos creer en él al 100%, así que el primer reto al que te enfrentas es detectarlo. Cuando detectes un pensamiento distorsionado, hay una serie de preguntas que te puedes hacer y pruebas que puedes buscar para no darle tanta credibilidad. Cuestionar los pensamientos antes de darlos por válidos hace que ese pensamiento pierda fuerza y tu interpretación de la realidad sea más equilibrada. La vida no es blanco o negro, existen muchos matices. La consecuencia de esto es una mejora en tu estado de ánimo. ¿Por qué? Detrás de estados emocionales dominados por la rabia, la ansiedad o la depresión, hay unos pensamientos distorsionados que los provocan y o los alimentan. Los pensamientos distorsionados pueden provocar estos estados emocionales y además, si nos encontramos en uno de estos estados, pueden alimentar aún más ese estado emocional, haciendo más difícil su gestión. Vemos ahora... ¿Qué reformulaciones constructivas puedes hacer ante los tipos de distorsiones cognitivas más comunes que vimos en el episodio anterior? Ante el pensamiento todo o nada, recordemos que es, consiste en clasificar el mundo y lo que sucede en términos de todo o nada, blanco o negro, sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Por ejemplo, o lo hago perfecto o soy un fracasado. O nunca me sale nada bien. Una persona que no encuentra trabajo y piensa, soy un inútil. ¿Cuál es la reformulación constructiva ante esta distorsión cognitiva? Lo bueno es graduar la situación. Pregúntate, ¿entre estos dos extremos hay grados e intermedios? ¿Hasta qué porcentaje eso es así? ¿Hasta qué porcentaje...? ¿Soy un inútil? O ¿hasta qué porcentaje nunca me sale nada bien? Pregúntate esto. Ante la generalización excesiva, que consiste en tomar un acontecimiento negativo que nos ha ocurrido puntualmente y generalizarlo, extenderlo, dando por hecho que va a repetirse siempre. Por ejemplo, a una persona le deja a su pareja y piensa Nadie más me querrá. Nunca encontraré a nadie que quiera estar conmigo. ¿Cuál es la reformulación constructiva? Concretar y buscar pruebas. Pregúntate, ¿cuántas veces ha ocurrido eso realmente? ¿Qué pruebas tengo para sacar esta conclusión de que nadie más me querrá, por ejemplo? ¿Hay algún caso contrario a que eso sea siempre así? Vamos a corroborar, a cuestionar este pensamiento. Ante el filtro mental, que es la tendencia a fijarnos única y exclusivamente en los aspectos negativos de las situaciones, sin atender a la parte positiva. Por ejemplo, una persona se encuentra con un amigo y hablan de muchos temas agradables, sin embargo, discuten de política, y al marcharse a casa se siente irritada esta persona, pensando en las críticas de la otra persona hacia sus propias ideas políticas. De manera que olvida todos los otros temas agradables que han compartido y es como si solo existiera ese momento negativo y piensa, no aguanto que me diga lo que tengo que pensar, para eso mejor no vuelvo a quedar con esta persona. Vale, ante esta distorsión cognitiva, ¿cuál es la reformulación constructiva? Desdramatizar y buscar soluciones. Pregúntate, ¿realmente fue tan malo? ¿Qué ha ocurrido otras veces? ¿Se puede hacer algo si eso vuelve a ocurrir? O en el caso del ejemplo, ¿hubo algún momento positivo? ¿Hay algo que estoy dejando de ver por tener una visión de túnel y solo fijarme en los aspectos negativos? Otra distorsión cognitiva, la descalificación de lo positivo. Se interpretan los acontecimientos positivos que nos pasan como una casualidad y los negativos como un castigo merecido. Por ejemplo, a una persona la felicitan por hacer una comida buenísima y ella lo relativiza diciendo «no es para tanto» o «cualquiera lo puede conseguir». ¿Cuál es la reformulación constructiva ante este tipo de pensamientos? Aceptar las cosas positivas que nos suceden. Sí, también te suceden cosas positivas. Reconocer también tu propio mérito. Y verificar, buscar pruebas... Por ejemplo, buscar pruebas de si cualquiera lo puede conseguir. Otra distorsión cognitiva, las conclusiones apresuradas. Consiste en llegar a conclusiones negativas sin que haya datos objetivos que lo justifiquen. Se anticipa el futuro de una forma negativa. Esto lo hacemos cuando creemos adivinar lo que los demás están pensando exactamente y creemos conocer sus motivos e intenciones más ocultas. Por ejemplo, Sé que mi padre, en el fondo, piensa que soy un inútil. Y la persona está muy convencida de este pensamiento. O una persona que está nerviosa antes de empezar a hablar en público y piensa «no les va a gustar lo que diga» y, claro, se pone más nerviosa todavía. ¿Cuál es la reformulación constructiva ante este tipo de pensamiento? Buscar pruebas y dejar de suponer. Pregúntate «¿Qué pruebas tengo para hacer esta suposición?» que no les va a gustar lo que diga o que mi padre en el fondo piensa que soy un inútil. ¿Puedo hacer algo para comprobar si esta suposición es así? En este caso, por ejemplo, si tienes miedo a que no les va a gustar lo que digas en público, pues empieza a hablar, empieza a hablar y en lugar de suponer, empieza a hablar y ya veremos si les gusta o no les gusta. O, por ejemplo, si tu padre, si tú crees que tu padre piensa que eres un inútil, Realmente habla con él, deja de suponer, habla con él y comprueba si esto es así. Vamos con otra distorsión cognitiva, la magnificación o minimización. Es la tendencia a aumentar los fracasos y disminuir los éxitos de una manera desproporcionada. Por ejemplo, una persona comete un error en el trabajo y piensa que toda su reputación se va a ver dañada por este único fallo. Esto es una magnificación. ¿La reformulación constructiva cuál sería? Equilibrar la balanza. Lo malo no es tan malo y lo bueno no es tan poco bueno. Pregúntate, ¿estoy pasando por alto algún aspecto de esta situación? ¿Estoy viendo esta situación de una forma equilibrada? Otra distorsión cognitiva, el razonamiento emocional. Esto lo hacemos cuando tomamos las emociones que sentimos como prueba de verdad a falta de datos objetivos. Por ejemplo, siento terror a subirme al avión y digo es muy peligroso volar. ¿Cuál es la reformulación constructiva? Distinguir las emociones de la realidad y buscar pruebas. ¿Qué pruebas tengo para creer esto? ¿Qué pruebas tengo para creer que es muy peligroso volar? ¿Hay alguna prueba más allá de que yo siento que que es peligroso es volar, que yo tengo miedo y por tanto pienso que es peligroso? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Identificar la emoción nos ayuda a separar lo que siento de lo que está sucediendo, de lo que pienso. ¿Cómo vería esta situación alguien ajeno a ella? ¿Alguien que no tenga este miedo tan grande a subirse a un avión? ¿Cómo vería esta situación...? Diría, ¿es muy peligroso volar? Otra distorsión cognitiva. Las frases debería. Algo muy, muy habitual. Esto sucede cuando concebimos el mundo como una suma de deberes perpetuos que tenemos nosotros mismos y tienen los demás. Por ejemplo, una persona piensa, debería haberse dado cuenta de que yo lo estaba pasando mal y no continuar preguntándome. ¿Cuál sería la reformulación constructiva? Flexibilizar la regla. Y comprobar su efecto. Pregúntate, ¿qué pruebas tengo para decir que eso debe ser así necesariamente? ¿Puedo comprobar si es tan grave, si eso no ocurre como yo digo que debería ocurrir? ¿Qué pruebas tengo para decir que debería haberse dado cuenta de que yo lo estaba pasando mal. ¿Debería haberme leído el pensamiento? Quizás yo puedo decirle algo a esa persona para que sepa que lo estoy pasando mal, en lugar de que quiera que lo adivine. Otro pensamiento distorsionado es la etiquetación. Consiste en la construcción del concepto que tenemos de nosotros mismos a partir de los defectos y los errores. Por ejemplo, me caigo y digo, soy una patosa. Me equivoco en algo y digo, soy un desastre. Y esto también lo hacemos con otras personas. También decimos, esa persona es esto o esa persona es aquello. ¿Cuál es la reformulación constructiva cuando detectamos este tipo de pensamiento? Buscar casos que escapen a esta etiqueta. Pregúntate... ¿Yo soy así al 100% con esta etiqueta que me he puesto? ¿O hay otros aspectos de mí que escapan a esta etiqueta? Esta etiqueta define todo lo que yo soy como persona y podemos hacer lo mismo cuando calificamos a otra persona con una etiqueta. Preguntarse si esta persona es así al 100% o esta etiqueta no puede abarcar todos los aspectos que definirían a una persona. Vamos con la última distorsión cognitiva, la personalización. Las personas con esta distorsión se hacen responsables de sus propios actos y de las acciones de los demás. Por ejemplo, esas dos personas se están riendo y yo pienso, seguro que se ríen de mí. Un tipo de personalización consiste en el hábito de compararse con otras personas de manera frecuente. Por ejemplo, soy menos sociable que María. A ella le hacen caso, pero no a mí. Me comparo. ¿Cuál es la reformulación constructiva? Buscar pruebas y efectos. Pregúntate, ¿compararme me ayuda en algo? ¿Qué pruebas tengo de que eso es así? ¿Tener menos de algo que otra persona me convierte en menos persona? ¿O en una persona con menos de eso en concreto? No olvides que la forma en la que te hablas a ti misma o a ti mismo influye considerablemente en cómo te sientes y siempre puedes escoger la perspectiva que más te ayude en tu vida con un diálogo interno acogedor hacia ti. Vamos a ver más formas de hacerlo, aparte de esto que estamos comentando. Utiliza la mente a tu favor. Me gusta hablarte sobre claves para vivir una vida con bienestar emocional. Y esta es la clave que damos hoy, desarrollar la capacidad de reencuadrar en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ver los acontecimientos desde diferentes ángulos y quedarte con el más constructivo para ti. Del mismo modo que cuando haces una fotografía, dependiendo del ángulo desde el que la haces, tienes una visión más amplia o más estrecha de la realidad que estás retratando. Comparto contigo una herramienta muy útil del psicólogo Tal Ben Shahar, experto en felicidad, que puedes utilizar para tener un diálogo interno que te ayude a atravesar los momentos difíciles. Consiste en tres pasos. En primer lugar, te invito a darte permiso para sentir cualquier emoción y acogerla en ti. En lugar de negarla, o luchar contra ella. En segundo lugar, tras haber aceptado la emoción, te propongo que reconstruyas la situación y la veas desde diferentes ángulos, poniendo la atención en los aspectos más constructivos. Por ejemplo, ante una situación que te da miedo, puedes poner la atención en la amenaza o en el desafío. Si ponemos la atención en la amenaza, pues probablemente esto nos ayudará poco a gestionar el momento. Sin embargo, si pongo la atención en el desafío, este miedo me está indicando un desafío que se puede acometer a pesar de tener este miedo. A pesar de tener ese miedo, puedes acometer ese desafío. Otro ejemplo, ante una situación de crisis, puedes poner la atención en la pérdida o en la oportunidad. Ante una situación de fracaso, puedes poner la atención en el error o en el aprendizaje de ese fracaso. La resonancia emocional, dependiendo de dónde coloques tu atención, será muy diferente. Y en tercer lugar, te propongo que te fijes en si estás viendo lo que te sucede desde una visión de túnel, una visión estrecha que solo te permite ver los aspectos negativos de lo que te está sucediendo. Y si es así, te invito a que amplíes tu visión, haciéndote preguntas del tipo... ¿Qué sigue? Aunque esta situación tiene aspectos negativos que no voy a negar, ¿estoy viendo también los aspectos positivos? ¿O puede extraer algún aprendizaje de esta situación, por muy negativa que me parezca? Otra pregunta. ¿Cómo veré esto que me está sucediendo dentro de un tiempo? ¿Cómo vería esta situación si fuera la otra persona? Me pongo en el lugar de la otra persona que está interviniendo en esa situación. ¿Y cómo vería la situación si fuera una observadora externa, ajena a la situación? Estamos llegando al final del episodio. Hemos puesto nuestro foco interior sobre los pensamientos distorsionados. Hemos visto que estos pensamientos ocultan, ignoran o disfrazan la realidad y harán estériles tus esfuerzos para conseguir lo que te propones. Por eso es importante detectarlos y reformularlos de una forma constructiva para ti. Hemos visto qué preguntas te puedes hacer y qué pruebas puedes buscar para desenmascarar a las distorsiones cognitivas. Hemos hablado sobre cómo utilizar la mente a tu favor utilizando la capacidad de reencuadrar consiste en ver los acontecimientos desde diferentes ángulos y quedarte con el que es más constructivo para ti. Poder ampliar tu visión te ayudará mucho en momentos emocionalmente difíciles. Por último no olvides que la forma en la que te hablas a ti misma o a ti mismo influye considerablemente en cómo te sientes y siempre puedes escoger la perspectiva que más te ayude con un diálogo interno, acogedor hacia ti. Cuídate, enciende tu foco interior. Escríbeme a info.focointerior.com o en el formulario de contacto de la web www.focointerior.com Puedes seguir el podcast de Foco Interior en Spotify, ebooks, Google podcast y Anchor. Próximamente en YouTube. También me encontrarás en Facebook e Instagram. Nos vemos por allí. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.